2: അഹ് വരകത്ത അലമുല വസ്ലാമ അലിമൻല മുൻ അബ്ദുറസൂല baca faham amal pada hari ini dalam sesi ulang kaji kita pada halaman 175 hingga 179 kita sudah pun melawati kepada halaman ini pada hari Isnin hingga hari Jumaat dan pada hari ini kita bertuah kita kerana kita bersama dengan tetamu undangan untuk kita mengulang kaji lima halaman ini saya mengalu-alukan kehadiran al-fadil ustaz Dr Izhar Arif selamat datang doktor
3: alhamdulillah terima kasih ya macam ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Ni kali pertama doktor di sini ya. Ah, pertama kali. Harapnya bukan kali terakhir doktor Insya ya. Insya-Allah. Oh, Insya ya. Masya-Allah. <coughs> Dan juga bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz?
4: Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Seria ini Ustaz.
2: Ceria hari ini. Ya. Ada Ustaz oh Dr. Yes. Isham. Sama ni tengok, tengok. ceramah sana, ceramah sini dekat depan TV kan. Betul. Sah. Sekarang ni kita sama-sama Betul. depan kamera. Subhanallah yang boleh bersama <laughs> dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Buka halaman yang ke 175 hingga uh, halaman 179 untuk kita melihat kepada surah al-Araf dan kemudian kita nak masuk kepada surah Al-Anfal. Ha ya, perkara yang menarik untuk kita beri perhatian. Kita mulakan sedikit dengan doa Subhanakallahil malana illama 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Jadi sama-sama kita mulakan dengan kita melihat kepada halaman 175 ini yang kita nak baca dahulu salah satunya daripada ayat 193 yang kita inginkan pencerahan lebih lanjut daripada Ustaz Dr Izhar bagaimana sebenarnya memahami ya uh, ayat ini dan juga sebesikit kandungan daripada halaman 175 ini kita baca dahulu dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul
4: Rahman Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. eh uh, tuan-tuan dan puan-puan, uh, apa khabar semuanya? Terima kasih kepada uh, Fadzrul, uh, tetamu kita, Fadhil Profesor Madya Dato' uh, Izhar. Um, uh, <coughs> masih tak uh. ah. So di begunjung ke Teratak ah. Uh. Alhamdulillah. My Quran time. <laughs> Alhamdulillah. Bukan tak akhir insya-Allah, ha? Uh. Ya, bukan. Amin insya-Allah. Insya-Allah, <laughs> <laughs> kita di halaman masa ya. 193 tadi 75. surah 175 tuntunan perempuan kita nak melihat ayat 193 ah kita nak mula hari ini surah al-a'raf ah halaman 175 ayat 193 mari kita sama-sama baca insya-Allah <coughs> a'udzubillahi minasyaitonirrajim
1: wa id tad'u صدق الله العظيم
2: ke kamu hai orang-orang musyrik menyerunya berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu berhala-berhala itu tidak dapat memperkenankan seruanmu sama sahaja hasilnya sama ada kamu menyerunya atau berdiam diri dalam ayat ini uh, mereka menyeru kepada huda tetapi dibalas dengan <tong> la yatabihukum ya kalau boleh ustaz uh, doktor ishar untuk mencerahkan mengapa dibalas pula la yatabihukum ya bukannya la yahdikum contohnya kan dah minta hidayah uh, sebenarnya mungkin jawabannya sepatutnya uh, dia tak memberi hidayah pun. Kan? tetapi diletakkan perkataan ini untuk kita lebih memahami apa sebenarnya konteks ayat ini untuk kita ambil perhatian pada tahun ini dalam kehidupan kita. Silakan doktor.
3: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila kita mengkaji dan mendalami Al-Quranul Karim Antara perkara penting yang saya ingat daripada guru-guru kami antaranya Dr. Sheikh Wahbah Az-Zuhaili yang merupakan antara pengarang Tafsir Munir. Munir. Perkara penting yang kita kena faham ialah Al-Quran bukan sahaja terjemahannya tetapi termasuk tafsirnya. Kerana tafsir ia membincangkan lebih dalam. Apabila Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Araf ayat 193 wa in taduuhum ila al-huda la yattabi'unkum apabila mereka yang mensyirikkan Allah taala ya yeah. dia minta hmm. nak dapat hidayah hmm. dia minta nak dapat itu dapat ini dengan al-asnam hmm. dengan orang kata apa hmm. dengan ada. patung berhala hmm. tetapi sedangkan benda itu tidak memberikan apa-apa impak dan ini berlaku zaman Nabi Ibrahim betul bila disuruhnya bapa tanyalah itu tanyalah Tuhan tu hmm, tanyalah Tuhan ni bapa dia kata mana boleh cekak hmm. nampak tak ya. sedangkan benda itu dah ada di depan mata mereka dah tahu <tuh> benda itu tidak akan memberikan apa-apa impak hmm. tetapi mereka masih minta hmm. kenapa jadi begini hmm. innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun hmm. mereka ni orang yang hati ni dah tertutup hmm. untuk mendapat hidayah dan dia orang tak berminat untuk mencari hidayah. Mereka ini kamu bagi tahu ke tak hmm. bagi tahu ke kamu bagi logik ke tak bagi logik ke dia tetap akan hmm. mengatakan bahawa inilah Tuhan kami. Tak makan saman. Tak makan saman. Maka itulah <laughs> kata Allah Taala wa in tad'uhum ila al-huda la yattabi'unkum. Apa Rasulullah ya tabi'u. La yattabi'unkum bermaksud dia tidak akan memberikan apa yang kamu nak. <coughs> dia tidak akan ikut apa yang kamu nak. Hmm. Dia tidak akan orang kata apa? kalau kita dengan Allah taala kita minta wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'a bila kita minta dengan Allah gambaran yang Allah tunjuk aku akan bagi apa yang kamu nak Allah akan jawab ya Allah akan jawab sama ada kata imam al-ghazali jawab sekarang ya yeah. cash. Okay, cash yang kedua Allah bagi <coughs> di akhir hidup betul. yang ketiga Allah tak bagi di akhir hidup Allah bagi selepas itu betul Jadi ini menunjukkan bahawa la ya tabi'ukum sawa'un alaikum ad'u tumuhum am antum suamit. Jadi jelas daripada situ bahawa apa yang kita minta tidak akan diikuti oleh yang dia minta. Ah
2: maksudnya la ya tabi'ukum itu maksudnya kita mungkin minta uh, hidayah tu secara umum, okay, kita nak minta itu ini. Uh, kalau Allah tu memang dia follow betul-betul yeah. ya sama ada sama baik lebih baik ataupun pergi sampai akhirat yeah. itu yang dikongsikan oleh Ustaz Dr Izhar sebentar tadi tetapi uh, memang berhala ni langsung ya langsung tidak mengikut apa-apa sekalipun apa yang kita nakkan kita minta ke kita senyap ke itulah berhala batu maksudnya yang tak ada apa pun tetapi ini yang me- mencabar ataupun yang me- me- merosakkan pemikiran orang yang tidak mahu mencari uh, hidayah sebenarnya maka ia akan tergelincir ke dalam perkara ini jadi banyak dalam ayat ataupun halaman ini bercakap tentang berhala kalau kita pergi pada muka surat seterusnya uh, masih lagi cakap pasal berhala sehinggalah ayat 199 ya ayat 199 ini tiba-tiba muncul pula pasal akhlak ah kan dia kalau sebelumnya itu ayat 198 cakap tentang wa in taduuhum ilal huda la yasmau kan jika kamu menyeru pada berhala mereka tak pula Uh, mendengar. Tadi ya tabir hukum, ini hmm. uh, yasma'u pula. Hmm. Tapi lepas tu muncul pasal akhlak. Kita baca dahulu ayat 199, kita nak tahu apa jawapan <coughs> kenapa tasuk kaitan di antara berhala dengan akhlak ini tadi, ya. Yeah. Kita baca dulu Ustaz televisyen.
4: Baik, terima kasih Ustaz uh, Fazrul, kepada uh, Datuk Doktor. Um, ayat 199 Ustaz ya. Uh, ada halaman 176. Kita dah berpindah ke halaman 176. Uh, Mana kita sama-sama baca? സത്തു അയാ സജേബിലിമിനോ
1: നിർജീം ജഹീലി
2: Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf Serta jangan mempedulikan orang-orang yang buduh Saya nak terus jelah serahkan pada Ustaz Dr. Isha Tadi banyak kali ya Satu page tadi tu Gila pasal berhala-berhala je lah kan Tiba-tiba
3: muncul pula Akhlak mulia ni Apa cerita ni Silakan Saya tertarik bila Ustaz sebut Berkaitan ayat sebelum ini Allah sebut La yattabi unku Kemudian ayat yang satu Sembilan lapan La yasmau Mm-hmm. Kemudian di bawah tu ayat 199 mm-hmm. uh, uh, 199 tentang akhlak. Mm-hmm. Saya cuba nak nak masuk sikit ustaz. Yeah. Alah-alah kita dah masuk bab mm-hmm. tafsir ya. Mm-hmm. Saya suka kaitkan. Ah yeah. uh, dipanggil yeah. tafsirul ayah bil ayah. Naam. No. Ayat sebelum dia kata la no. ta biuk. Engkau minta apa pun mm-hmm. dia tak teng- tak ambil pun apa yang engkau mm-hmm. yang kau minta, dia tak dengar mm-hmm. dan dia tidak mengaba tidak tidak layan pun. Mm-hmm. <coughs> Kemudian ayat yang 198 Allah kata wa intaduuhum ilal huda la yasma'u ya wa tarahum yang zuruuna ilaika wahum la yubsirun ayat sebelum ni nak sebelum masuk ke ayat yang akhlak hmm. tu mereka yang yang menyembah selain Allah taala ni peliknya mereka ini dia tahu bahawa makhluk tu ataupun uh, patung itu hmm. tidak akan ikut apa yang dia minta Betul. yang kedua tidak akan mendengar apa Meningan. yang kau ah uh, pohon mm-hmm. yang ketiga yang zuruq ke, nampak patung itu tengok kamu wa hum la yubsirud beza tu kata oh. syekh muntawalli syarawi istilah an eh? nazar bila basirah mm-hmm. melihat tetapi tidak ada penghayatan betul. contoh kita tengok orang orang susah musim covid betul mm-hmm. kita tengok orang susah masyaallah <laughs> kasiannya menangis air mata kita keluar okay. air mata okay. kita melihat bil basirah okay. dengan apa dengan okay. penghayatan okay. jiwa okay. tengok jadi patung kita memberikan apa-apa impak tetapi mereka masih masih juga nak menyembah masih juga hmm. mencari jalan yang tidak betul yeah. maka macam mana kita nak dakwah mereka bukan dengan cara yang menghina bukan cara yang uh, apa yang yang tidak diajar di, di oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nabi diajar di laqad kana lakum hmm. fi rasulillah uswatun hasanah kita diminta untuk berdakwah dengan cara yang baik akhlak yang baik seperti mana yang nabi tunjuk maka Allah pun bagi tahu dalam ayat 199 khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin kita kena ajar mereka didik mereka bagikan kemaafan fahami keadaan mereka dan kita cuba berdakwah dengan cara yang betul cara yang betul dan apabila mereka degil mereka tak nak ikut wa'rid al-jahl ini hmm. tinggalkan kalau katakan mereka tu degil dan tidak mahu hmm. mengikut hidayah tetapi kita sebagai insan sebagai pendakwah sebagai umat yang mukallaf dipanggil yang bertanggungjawab dengan Allah taala kita akan terus berdakwah dan berdakwah yang mana Nabi Muhammad tidak pernah berputus asa dalam dakwahnya wallahu a'lam
2: sebentar bila cakap tadi tentang kita maafkan kita uh, cakap dengan baik kan uh, tapi ada satu kali lagi kisah Yang ini mungkin dekat uh, bukan di surah arraf mm-hmm. kisah nabi ibrahim ya nah uh, ini digunakan oleh beberapa orang kata nabi ibrahim tu dia ambil kapak tu hmm. kan dia pergi balon tu hmm. kan jadi uh, sebenarnya saya ni nak ikut Nabi Ibrahim juga kan a uh, walaupun saya beriman pada Nabi Muhammad saya beriman pada Nabi Ibrahim jadi saya nak ambil dua-dua yang maaf saya maafkan uh-huh. yang kapak si kapak juga kan <laughs> yeah, yeah. betul ke tak betul ataupun macam mana memahami kisah Nabi Ibrahim itu sebenarnya
3: kita saya. kena faham isu sejarah Nabi Ibrahim alaihi yeah. salam yang mana Nabi Ibrahim tidak menggunakan kapak itu sehinggalah Nabi Ibrahim sebelum itu mm. ya ber berdialog, bercakap, hmm. menunjukkan contoh-contoh di hadapan bapanya Azar. Okey. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim menggunakan kaedah dakwah terlebih dahulu. Saya sudah ada. Dan yang kedua, kita kena faham. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai perbezaan watak dakwah yang berbeza. Dan keadaan Nabi Ibrahim, suasananya lebih kritikal ketika hmm. itu dan mereka ini amat sukar menerima. Uh, apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Manakala Nabi Muhammad sallallahu oh. alaihi wasallam, Nabi Muhammad ni khatamun nabi. Jadi kita ni tak boleh lari dah. Kita kena ikut cara Nabi dan Nabi Muhammad ni berhadapan dengan umat yang lebih kurang zaman Nabi Ibrahim. Okay. Tetapi Nabi Muhammad diberikan satu kemuliaan yang lebih besar yang mana Nabi tidak pernah uh, putus asa. Mereka sembah dekat Kaabah saja ada 360 berhala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sabar mm-hmm. dan terus berdakwah sehingga hari ini tidak ada seorang pun orang bukan Islam berada dalam Kaabah ya. apa ni di dalam Makkahul Mukarramah di Taif tidak ada seorang pun masa itu masa Nabi berdakwah yang masuk Islam mm-hmm. kecuali kecuali siapa nama Mekatul uh, Mekatul yang ni. Nasrani Mekatul. tu ya yang dia 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 masuk Islam hmm. akdas akdas ya uh, jadi itu salah satu daripada contoh Nabi tak pernah nak menghina dan memburukkan kaum Taif tapi doa nabi tu yang penting. Akhirnya hari ini tidak ada seorang pun orang bukan Islam yang berada di dalam Taif. Jadi ini menunjukkan bahawa akhlak nabi yang cukup disanjungi yang kita tidak boleh nak gunakan kekerasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpegang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusydu bil-lahi.
0: Ah,
3: orang kata apa? Kita tidak ada paksaan dalam agama. Orang bukan Islam ni kita kena tunjukkan pertama budi bicara yang bijaksana macam nabi sallallahu alaihi wasallam itu dah punya dakwah bil hal. Yang kedua berikan bukti-bukti yang kukuh. Bukti-bukti yang boleh menyebabkan mereka ini terima hebatnya Islam. Yang ketiga tuan-tuan dan puan dalam kita berdakwah nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan teknik-teknik ataupun method dakwah yang pelbagai. Itulah hebatnya nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan akhlak yang mulia. Sebagai contoh hari ini kita ustaz-ustaz sentiasa kena bermuhasabah diri. Jangan kitanye kata oh kita ustaz kita yang terbaik tak boleh. Mm-mm. Hari ni orang rakam kita punya ceramah. Mm-hmm. Dulu nak 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 tengok kita kat TV ni Mm-mm. kena masuk TV, kena masuk TV ni. <laughs> tak. Sekarang tak payah. Kat masjid pun dah masuk dekat TV dah. Kan? <laughs> Buka YouTube dekat TV, masuk TV. Dan orang boleh rakam, orang boleh ulang balik rakaman ceramah Elah. kita 10 tahun yang lepas.
0: Betul.
3: <laughs> kadang-kadang ayat yang kita guna kasar, yeah. keras, kita menghina, memburukkan. Kadang-kadang apa yang kita cakap mm. makan diri sendiri. Oh, tu sebab Nabi tak pernah mengutuk dan menghina Abu Sufyan. Yeah. Nabi tak pernah menghina, mengutuk Hindun yeah. radhiyallahu anhuma. Subhanallah. Tengok radhiyallahu anhuma. Mm-hmm. Yang dia orang ni masa perang Uhud sangat dahsyat. Ya. Yeah. benci kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi hebatnya nabi terus berdakwah terus berdakwah dan akhirnya mereka berdua itu menjadi sahabat so, radhiyallahu anhuma subhanallah so hebat Ya. itulah akhlak nabi sallallahu so, alaihi wasallam. So, akhlak itulah so,
2: yang dirakam pada ayat 199 tadi ya doktor ya bila hmm. jagad an tahuzil afwal wal wa mur bil urf wa 'rid 'anil jahilin ini inilah uh, antara kesimpulan berkaitan dengan dakwah selain daripada ayat-ayat lain yang perlu kita ambil perhatian uh, dan menarik lagi dalam uh, halaman ini bercakap tentang kita perlu sangat uh, mengelakkan daripada godaan syaitan ya dengan ber bertaus membaca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam kehidupan kita seharian dan ini adalah uh, halaman terakhir daripada surah al-a'raf membekalkan kepada kita persediaan agar kita sedar sejarah kita kisah pertama yang ada dalam surah al-a'raf dia kisah adam bersama dengan iblis di hujung-hujung ini pun bercerita tentang salah satu tanda kita ini betul-betul ikut pada nabi adam ialah kita bersujud Kita ikut pada malaikat yang bersujud, bukan ikut kepada iblis ataupun syaitan yang tidak mahu bersujud kepada Allah SWT. insyaallah dengan itu kita akan menjadi orang yang ke syurga uh, harapnya bukan akraf pun ya bukan di tengah-tengah pun apatah lagi di humban bersama dengan musuh kita sejak awal dahulu iaitu iblis laknatullah dan kita ingin masuk kepada halaman 177 ya uh, 177 ini adalah halaman uh, muka surat uh, 177 surah ke-8 surah ke-8 ini surah madaniyah yang bercakap tentang harta rampasan mesti ada kaitan dengan perang Sebelum kita baca nak tahu sikit ringkas daripada doktor. Orang cakap Islam ni banyak cakap pasal perang. Dalam Quran banyak pasal qital tu banyak sangat kan. Ah uh, memang Islam ni memang suruh akhirnya
3: perang ke? Ha ataupun akhirnya apa sepatutnya? Silakan doktor. Yahudi dalam protokol Yahudi ya. Hmm. Salah satu protokol Yahudi jelas dijelaskan nak jatuhkan orang Islam ni dengan dua perkara. Pertama kita Uh, apa jauhkan umat Islam ini dengan al-Quran oh. yang mereka baca okay. ma bain aidihim iaitu al-Quran kita kena pastikan al-Quran yang mereka baca mereka tak faham hmm. dan akhirnya ditafsir oleh golongan-golongan yang tidak sewajarnya betul hmm. orientalis tafsir hmm. ikut kepala dia okay. dia panggil at-tafsir bil hawa hmm. dia mentafsir ikut nafsu, nafsu.
0: Hmm.
3: golongan LGBT mentafsirkan al-Quran ikut apa yang dia nak hmm. ikut apa nafsu dia nak whatsapp Akhir zaman kuasa Sekarang ya. ni tengok Tafsir pun dah macam-macam Keluar yang macam-macam Itu sebab Mujurnya kita di Malaysia ni Ada pengawalan ya. Oleh KDN ya. Untuk memastikan Tafsir Quran Mesti kena patuh ya. Sekarang ni lagi bahaya Orang pakai gadget Baca Quran pakai ya. gadget Saya Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki Ada rezeki mengapal ya. Hafal Quran kan Bila kita baca Eh kata lain, lain sikit ya. Rupanya
0: ya.
3: Satu kalimah hilang Masya-Allah. Oh. Oh. Maknanya cukup berhati-hati. Kena dalam bab-bab diorang nak merosakkan oh. kita orang Islam. Yeah. Nombor 2, nak jatuh orang Islam ini dengan sejarah. 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 Jangan bagi orang Islam ini faham tentang oh. sejarah. Jadi nak bagi tahu tentang uh, peperangan ini, nak bagi tahu kalau kita kaji dalam Islam, Islam bukan agama yang suka pergi perang. Sorry. Tetapi Islam Mm-mm. agama mempertahankan mm-hmm. diri. Memula mm-hmm. dengan Badar. uh sampailah habis yeah. semua mempertahankan diri yang banyak buat kacau yeah. adalah musuh-musuh Islam yeah. jadi oleh sebab itu kena tahu tentang sejarah jangan mudah terpengaruh mm. jangan mudah tertipu dengan google google ini sebab ini sangat bahaya yeah. rujuklah al-Quran yeah. rujuk kitab-kitab tafsir antara buku-buku mm. apa buku sirah yang terbaik yang perlu kita beli iaitu fik sirah karangan profesor Sayy Ramadan Al-Buthi, guru saya masa di Syria, ini adalah buku Sirah Tahliliyah yeah. ataupun uh, kajian sirah yang bersifat uh, kajian, hmm. bersifat orang kata apa analisis. Hmm. yang terbaik dunia. Alhamdulillah.
2: Masya-Allah. Terima kasih saya ucapkan pada Dr. Izhar sebagai pengenalan awal sebelum kita melihat kembali kepada surah Al-Anfal ini bahawa sebenarnya Al-Quran dan juga sejarah yes. ya. Pasal kalau kita faham Quran ni sahaja ataupun Quran itu tanpa ditafsirkan betul ataupun tak dikaitkan dengan sirah nabi sejarah sebenarnya yes. dia boleh dipusing-pusingkan ya kerana mungkin di dalam Al-Quran ini pindik sahaja bercakap tentang perang apa sebagainya yes. tetapi kalau kita tak tahu sejarah ia menyebabkan kita hilang jati diri kita malah uh, isi daripada ayat yang ketujuh siratal ladinan amta alaihim itu kita mementingkan kepada susugalo sejarah yang benar agar kita dapat ikut di kalangan para nabi siddiqin syuhada dan juga orang-orang soleh dalam kehidupan kita seharian jadi kita berhenti sebentar kita kembali semula selepas ini untuk menyambung surah al-anfal kita bersama dalam myquran time baca faham amal insya-Allah kita dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini kita bertuah kerana bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr Izhar Arif untuk kita melihat mengulang kaji kepada halaman 175 hingga 179 sudah pun kita selesai melihat beberapa ibrah pelajaran untuk kita ambil tindakan pada kehidupan kita pada halaman sehingga akhir surah Al-A'raf surah yang ke-7 dan kali ini kita kembali untuk melihat kepada surah al-anfal surah madaniyah yang turun selepas nabi berhijrah ke ke Madinah dan kita akan melihat kepada ayat pertama sebagai permulaan untuk kita memahami sebentar tadi sebelum rehat kita sudah pun melihat bahawa sebenarnya hakikat perang bukanlah kita menyerang tetapi kita melindungi uh, untuk memastikan hak-hak Manusia hak-hak Allah ini dapat dipertahankan Kita membaca ayat yang pertama Untuk kita memahami Mengapa mula-mula je terus bercakap tentang harta rampasan Apa latar belakang kepada ayat nombor satu ini Seperti mana dinyatakan awal tadi Kalau kita faham Al-Quran Kita faham sejarahnya Kita akan dapat kefahaman yang jitu untuk kita dapat amalkan mengikut konteks bukan sekadar konten bukan sekadar isinya saja tetapi kena ikut kesesuaian kalau tidak nanti khatir rasa suruh pergi uh, baca ayat suruh pergi berperang pergi ambil motor kan terus pergi ke sempadan Thailand tak lepas dekat custom sana rupanya kata saya nak beramalan dengan Quran bukan itu caranya. Jadi sebelum kita melihat lebih jauh, kita baca ayat pertama surah
4: Al-A'la. Baik. Baca. Terima kasih pada Safazul, Fadel At. Dostona puan-puan sahabat Al-Quran dikasi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, uh, kita nak bacakan permulaan surah Al-A'la. Antara surah favorite saya. Uh, Surahnya di favorite. Masyarakat uh, kita baca suka sangat baca surah Al-A'la kalau musabaqah ke apa sa eh. Uh, oh. uh, Dapat surat Al-Anfal Oh senok, suka Oh suka Mungkin ayat dia agak mudah dan sebagainya Mungkin lah Tapi sepuluh hari ini Selalunya sebelum ini mungkin kita hanya baca sahaja Tapi hari ini subhanallah kita akan dicerahkan Kita kurang kaji kembali Surat Al-Anfal ini Ayat demi ayat kita belajar Subhanallah dengan ilmuwan kita Subhanallah ini satu rahmat Ni'mat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita nak baca ayat yang pertama Dan ayat yang ke-3 eh uh, kalau kita tengok ayat yang kedua tu subhanallah ah uh, sangat uh, menusuk kalbu maksudnya so, dia... <coughs> baca dua sekali langsung ah oh, dua, <laughs> uh, dua sekali lah <laughs> nak tahu juga apa kaitannya dengan uh, tu kan simak. alang-alang dah ada doktor oh, oh, tadi boleh okay, okay. tanya terus ah kita tuan kita dapat bonus lagi ah <coughs> uh, dapat dua ayat kan senang macam tu alamak banyaknya ada seseorang uh, patutnya lebih syukurlah lagi banyak lagi seronok kan lagi banyak pahala pula. banyak pahala jadi eh, <coughs> uh, <coughs> okay. kita baca uh, dua ayat alhamdulillah ayat pertama dan ayat yang kedua mari kita baca sama insyaallah أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول أن قُلْ هَوَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وِقِرَّ الله وَجِلَت قُلُوبُهُمْ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَت قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُليت عَلَيْهِم آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَإِذَا تُلي عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: Terkah Allah Azim ayat yang pertama dan yang kedua mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang pembahagian harta rampasan perang katakanlah harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul jika kamu orang-orang yang beriman sesungguhnya orang yang beriman adalah mereka apabila disebut nama Allah gemetar hatinya dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal Jadi di dalam ayat ini bercakap bermula dengan amfal menjadi kepada tajuk ataupun nama surah ini. Terus kita nak bagi kepada Dr Izhar bertanya men- nak mencerahkan tentang uh, mereka bertanya tentang amfal
3: ya apa sejarah daripada ayat ini silakan doktor. Okey bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Anfal. Bila sebut Al-Anfal iaitu harta rampasan perang. Ada orang kata Islam ni terlalu kejar dunia. Ah sebab dia kata bila baca surah perang Allah mulakan dengan harta rampasan. Sebenarnya terdapat hikmah, falsafah di sebalik surah ini. Ya. Dr Wahbah Az-Zuhaili dia jelaskan kenapa Allah Taala memulakan surah Anfal dengan harta. Kerana balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniya. Setiap amalan itu balik pada niat. Hmm. Kerana orang pergi perang ni ada dua jenis. Pertama, mengejar Allah Taala dan yang kedua, mengejar harta. Golongan yang mengejar harta ini, siapa dia? Hmm. Fi qulubihim hmm. maradun fazadahumullahu marada. No. Dalam hati ada penyakit. Ini bacaan dalam surah Al-Baqarah, hmm. muka surat yang kedua. Hmm. Surah Al-Baqarah. ditulis satu muka surat lebih berkaitan sifat orang munafik. Dia orang ni pergi perang, dia kejar harta rampasan. Ini yang berlaku pada perang-perang selepas Badar. Ya. ya. Ada golongan munafik, dia pergi-pergi tengok, oh, "Allah mak tak jadi ramai sangat patah balik." Golongan ini adalah golongan munafik. Jadi Allah Taala nak ajar kepada kita dalam semua jihad, dalam semua peperangan daripada awal lagi kita dah faham bahawa Islam agama ar-rahmah. Islam agama Assalamualaikum. Hmm. Islam agama berkasih sayang. Ne. Nah? Tapi bila sebut tentang peperangan Allah mulakan dengan harta rampasan untuk memaklumkan qulil amfalillahi war rasul. Hmm. Ingat harta ni bukan itu utamanya. Harta yang kamu tengok itu adalah milik Allah dan Rasul. Bila sebut Allah dan Rasul, awak nak kejar apa lagi? Eh? Hmm. Baik kejar Allah dan Rasul. Harta tu nombor 2 dah. Nombor 2. Tak salah kita nak kejar <coughs> harta. Yeah. Kita nak jadi kaya di dunia. Yeah. Sebab Nabi pun sebut, "Ad-dunya mazraatul akhirah." Dunia untuk sampai akhirat. Yeah. Saya belajar tinggi-tinggi. Yeah. Saya tak nak gaji besar. Yeah. Saya nak gaji besar. Yeah. Saya kerja kat UKM. Saya naik pangkat. Yeah. Daripada ustaz kepada doktor, doktor kepada profesor. Yeah. Begitulah seterusnya. Gaji naik tu. Yeah. Adakah saya saya tidak ada ikhlas? Tak. <coughs> kita mengajar, kita mengkaji, kita berkongsi ilmu ikhlas kerana Allah Taala. harta akan datang kemudian. Hmm. Dunia akan datang kemudian. Apabila kamu fokus kepada Allah dan Rasul, fattaqullahu wa aslihu zata bainikum, kamu tak bergaduh antara satu sama lain dengan harta itu, kamu taat pada Allah dan Rasul, maka percayalah. Harta akan datang akan kemudian. Datang. Setelah ikhlas berperang okay. mencari keredaan Allah, mencari jihad fi sabilillah. Hari ini jihad hmm. luas. Dr. Said Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam fiqhul jihad menjelaskan bahu hari ini peperangan bukan saja lagi dengan pedang, pedang ataupun senapang hmm. dan sebagainya tetapi jihad ekonomi
0: hmm.
3: jihad halal jihad pendidikan hmm. jihad politik so. dan ini merupakan jihad-jihad yang kita kena hadapi dan kita kena letakkan Allah dan Rasul di hadapan tu sebabnya ayat yang kedua hmm. Allah sebut innama al-mu'minun alladheena idza zikrallahu wajilat qulubuhum sebab orang munafik fi qulubihim marad. Hmm. Manakala orang Islam, ya. orang mukmin hatinya akan terpaut akan menangis ya. apabila terdengar perkataan Allah dan Rasul-Nya. Masya-Allah. Bila Allah dan Rasul kuat, ya. maka jihad mereka lain daripada yang lain. Dan inilah yang disebut oleh Dr. Said Ramadan Al-Buthi dalam buku Fi'at Sirah. Perbezaan peperangan perang Badar dengan perang Uhud. Hmm. Perang Badar mereka tidak fikir kecuali Allah dan Rasul. Masya-Allah. Fokus. 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 300 boleh mengalahkan 1000. Ya. Yeah. Manakala bila perang Uhud bukan kalah, cuma ada sedikit hmm. kelonggaran, hmm. ketirisan. Ah yeah. gitu. Jadi berlaku sedikit kesilapan sebab Allah nak ajak. Hmm. Dia panggil uh, a uh, satu uh, pengajaran kepada orang Islam bahawa jangan terlalu fikirkan harta rampasan itu bila kamu lupa Allah lupa Rasul fikir harta rampasan oh. maka kita kalah dengan Khalid bin Walid yang datang daripada belakang, okay, belakang. jadi akhirnya tuan-tuan dan puan jadi orang mukmin yang berpegang dengan Allah dan Rasul berpegang dengan uh, apa yang Allah akan bagi selepas ini barulah kita akan menjadi ah uh, orang yang berjaya dalam jihadnya hmm. dalam peperangannya tak kira dalam peperangan apa bagi saya dalam saya sebagai ahli akademik peperangan ataupun jihad akademik itu akademik. salah satu daripada usaha saya hmm. Kalau saya mati pun saya akan meninggalkan buku-buku. Saya akan meninggalkan artikel-artikel jurnal. Saya akan meninggalkan dakwah yang kita sampaikan. Sekurang-kurangnya inilah yang akan datang di akhirat. Selain gaji yang Allah bagi kat dunia juga merupakan sebahagian daripada usaha kita dan itu merupakan perkara juga yang amat penting untuk kita hidup di bumi. Wallahu alam.
2: Terima kasih diucapkan pada Dr. Ishar ya melihat kepada permulaan ya rupanya Allah mulakan dengan Anfal ini untuk mula dulu dengan topik yang biasa orang suka hmm. ya tapi rupanya Allah nak twist kan ya bukan nak twist maksudnya nak nak bawa kita kepada yang betulnya iaitu sebenarnya tujuan dalam perjuangan adalah lillahi war rasul ya kalau kejar-kejar pun akhirnya Allah rasul itu punya juga kan <laughs> uh, dan di sini baiklah di, dikuatkan ya dikuatkan uh, keimanan kita kalau katakan jihad akademik dalam jihad ekonomi tuan-tuan yang bertugas di tempat kerja buat bersungguh-sungguh kan kerana Allah dan Rasul baiki kepada hati kita dan kemudian kita membaca ayat-ayat Allah kerana itu kekuatan dan kekuatan itu akan memberi kesan pada apa pegawai-pegawai HR yang kata nak buat training nak pastikan ahli dia apa tak uh, istilahnya apa claim apa claim tidak amanah claim uh, yang yang, Malis, uh, yang betul, tak betul tu <laughs> kan ataupun beli cuti ke apa sebagainya <laughs> yeah, tu apabila yeah, yeah. perkara ini dapat dibina sebenarnya dia menghasilkan tentera-tentera yang sebenarnya fokus kepada jihad yang kalau dalam surah uh, dalam peristiwa badar itu dapat kemenangan ustaz ya yeah. tetapi kalau perang uhud itu ada sesuatu yang Allah tegur kerana ada bercampur dengan perkara-perkara yang tersilap keutamaan dalam dalam perjuangan ini. Jadi ini pelajaran daripada halaman 177 dan kita pergi kepada halaman 178. Terutama kita melihat kepada ayat yang ke-15 ya ayat ke-15 ini seruan untuk berjihad Ah ya untuk ber, keluar pergi berperam. Kita baca dulu ayat 15 dan kita nak melihat sebenarnya ayat ini bila baca-baca ya pada bulan Ramadan tiba-tiba ya. eh bersemangat saya ni kan. <laughs> tiba-tiba bersemangat kan. Padar pada bulan Ramadan saya takkanlah duduk je depan Quran saya nak ambil tindakan hmm. tapi nak tahu apa syarat untuk mengambil tindakan respon kepada ayat 15. Kita baca dulu ayat 15. Para saudara
4: dan tontonan perempuan kita uh, ayo kita baca sekarang ayat 15 ya. Di halaman 178 പൗ
1: ബിമിജി فلا تعلوهم الأدبار صدق الله العظيم
2: Jadi, orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu maka janganlah kamu berpaling undur membelakangi mereka iaitu cabut ataupun mundur dalam ayat ini bila baca sekali lalu ustaz ni bila tengok orang kafir yang akan menyerangmu teringat eh ada orang yang kat luar-luar sana mm-hmm. tu dia ni dia mesti tak puhati dengan kita ni jangan berpant- apa bermundur saya nak buat sesatulah ni kan dah dah bersemangat dah ni rasa selama ni baca tak faham bila dah faham tu rasa nak ambil tindakan pula kan jadi akhirnya dia terlibat pula dengan gerakan yang tak berapa betul macam mana sebenarnya nak memahami ayat ini dan kalau katakan nak berperang ustaz kan apa syarat-syaratnya agar betul tindakan itu selain daripada jihad ekonomi jihad akademik tadi hmm. yang yang ini macam mana sebenarnya sidang er
3: uh, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian er uh, Sekarang ni alhamdulillah lah ustaz. Sementara tadi duduk dengar ustaz uh, Tirmizi baca ustaz. Senang dah sekarang.
4: Ya, subhanallah.
3: Terjemahan mm-hmm. ada tafsir. Mm. Dia dah macam tafsir uh, kalau zaman saya belajar uh, awal ibtidai dulu dia panggil tafsir muyassar fit tafsir uh, tafsir Ibn Kathir. Dia tebal dalam tu tepi ni semua ada taf, uh, terjemahan bahasa Arab tapi bahasa Arab, mm-hmm. bahasa Arab. Saya ingat dulu ke mas kami <laughs> nak 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 faham Quran tu. tafsirul quran bil lugatil arabiyah insyaallah sekarang bahasa menayu pun dah cantiklah terjemahan ya. tafsirnya Allahu Rabbi bagus tuan-tuan puan penting kita belajar terima kasih la TV Hijrah so. dan juga dua host yang hebat ini <laughs> saya balik kepada ya ayyuhallazina amanu idhalaqitumullazina kafaru zahfam falatwalluhumul adbar dalam bab kita nak berperang ni benar kita diajar oleh nabi sallallahu alaihi wasallam pantang mundur pantang ya jangan mundur Apa berlaku dalam perang Uhud? Bila kita berperang Nabi tak pernah berundur walaupun Nabi dah uh, luka sana luka yeah. sini ada yeah. para sahabat luka yeah. belakang dan ada yang meninggal dunia. Tapi tuan-tuan dan puan Nabi tak berundur tapi tetap dengan a plan. Yeah. Plan A, heeh.
0: Mm-hmm.
3: gagal plan A, plan, plan, B, B. plan B, plan B, plan C. Tak selendalah. Dan itu yang berlaku dalam perang Uhud. Kalau yeah. kita kaji betul-betul. Menariknya akhirnya membawa kepada kemenangan. Yeah. Cuma bila sebut tentang syarak-syarak jihad kita kena balik kepada ayat Quran juga ya wa ya, alladhina amanu ati allaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fil amri bi fi shay'in farudduhu ila allahi war rasul ya. Ya. maknanya balik kepada Allah dan rasul dalam kita nak berperang ni kita balik cara yang diajar oleh Allah dan Rasul kemudian jangan lupa balik kepada para pemimpin hmm. yang juga balik kepada Allah dan Rasul.
0: Hmm.
3: Kita nak berperang kita kena ikut undang-undang hmm. yang ada dekat negara kita ni Malaysia. Okay. Itu sebabnya kita tidak boleh nak nak berdakwah, kita tak boleh nak berperang, kita tak boleh nak berjihad kecuali ikut undang-undang. Apa yang telah dibenarkan oleh undang-undang? Hmm. Saya teringat masa hmm. saya balik daripada Syria hmm. tahun akhir. Saya sempat bertemu dengan guru saya Sheikh Dr Mustafa uh, Sheikh Dr Said Ramadan Al Buti dekat Masjid Jami Al Buti dekat atas bukit dekat Rukunuddin orang yang pergi sidia tahulah yeah. duduk dekat atas tu kan bila saya pergi saya salam dengan dia salam memang top boleh cium tangan dia memang tak bagi orang cium tangan dia jadi ada kawan saya seorang daripada Singapura orang mak bapak dia bergambar dengan Sheikh saya pula nak bergambar dengan Sheikh dia tak bagi tak untuk apa kau nak bergambar dengan aku ah uh, lit this card uh, untuk I mengingati kan la dia kata tak ada kau beli buku aku kau baca buku aku itulah oh. yang kamu akan ingat sebab saya tak ada gambar dengan 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 arwah uh, uh. dia nombor 2 saya kata apa pendapat syekh uh. tentang jihad uh. perlu ke saya ini pergi ke palestin dan sebagainya la uh. jihaduka ya muhammad dipanggil saya muhammad uh. jihaduka ya muhammad di malaysia di baladik uh. Negara kamu tempat kamu ber jihad. Kamu tak payah sibuk pergi negara-negara orang lain. Orang Palestin, ber jihad dengan negara Palestin. Syria, di Syria. Kamu izah, di negara kamu. Pastikan jihad itu dikembang dengan baik. Hmm. Dan perkara yang sama disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qurdawi hmm. dalam fiqhul jihad. Semangat. Jadi itu sebabnya kita nak berjihad ini, kita nak berperang, kena ikut apa yang telah ditentukan oleh negara kita. Hmm. Kalau negara kita tak bagi, tak membenarkan kita pergi perang dekat Syria, tak bagi kita pergi perang dekat Gaza, tak bagi kita pergi perang dekat negara-negara lain, tak apa. Kita berperang dalam negara kita ini hmm. dalam bentuk yang lain. Ya. Yeah. perang ekonomi perang ekonomi bukan gitegi bunuh orang yang <tos> uh, yang 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 bukan Islam <tos> tak kita lawan falyatanafasil mutanafisun tengok dia hebat kita lawan dan balik kepada sunah siapa sunah abdurahman bin auf subhanallah nak dia pergi sampai ke almadinah Ustaz uh, Abdul Rahman bin Auf dia lawan Yahudi hmm. punya bisnes hmm. sehingga Yahudi kalak dengan Abdul Rahman bin Auf. Itu kehebatannya, itu jihad yang sebenar. Hmm. Jadi bila kita nak berjihad jangan mudah-mudah ikut hmm. militant, hmm. ikut ISIS. Hmm. Itu semua menyebabkan kita rugi.
0: Hmm.
3: Ustaz uh, Ustaz Termizi, hmm. ustaz yang uh, yang alim dalam bidang masing-masing. Hmm. Kalau pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya, sepatutnya. kena tangkap tidak gerugi ilmu <laughs> tu. Elok elok sedap suara boleh masuk TV Hijrah. <laughs> Cuk, apa ni? Baca ah. <laughs> dalam penjara ni. Allah. Pernah 20 Allah. tahun dah rugi dah ilmu Ustaz Temizi tu. Kan? Jadi akhirnya tak tak ke mana. Baiklah kita gunakan ya, apa yang ada kan. untuk kita sebarkan jihad dekat negara kita dengan cara yang betul yang Allah pun dah bagi tahu idza laqitumul ladina kafaru zahfan falat walhumul adbar. Cuma jangan kita patah balik. Cuma dalam hari ni kontak kita hari ni jangan putus asa. Jangan putus asa dengan apa yang berlaku. Teruskan berdakwah, teruskan uh, jihad fisabilillah menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Insya-Allah kita tidak akan uh, kalah. ni ke ada semangat yang kuat. Wallahualam. Terima
2: kasih ucapan pada Ustaz Israr ya. Daripada ayat sebentar tadi, jangan berputus asa satu poin dan yang paling awalnya ialah ikut undang-undang ya. Pasal dah namanya ya ayyuhallazina amanu. Jadi maksudnya ikutlah kepada Allah dan Rasul dan juga ulil amri yang ikut pada Allah dan Rasul. Ya, kalau nak sangat berperang, pergi masuk tentera, <laughs> tapi itu pun kena ikut pada panglima cakap, pergi bosnya. Ah, pergilah kat sana kan. Jangan pula putus asa. Tetapi kalau katakan nak pergi dalam jihad ekonomi, pergi dengan ekonomi belajar betul-betul buat betul-betul ya yeah. dan jangan putus asa kalau dah masuk satu lapangan itu ini kadang-kadang masuk tentera ni nak perang pun hmm, tak bestlah kan tukar <laughs> pergi akademik pun putus asa juga <laughs> pergi kerja lain putus asa juga jadi rupa-rupanya bab kerja pun dah putus asa ni nak pergi berperang pula kan lagi cepat berputus asa kalau kita tidak bina semangat ini dalam kehidupan kita seharian jadi ini message daripada halaman 170 8. Dan kita berada di penghujung ya, ya berada di penghujung sebenarnya kita ada satu lagi pada halaman 179 a uh, di mana ada cerita pasal uh, mendengar ni ya uh, dia dah masuk kepada disiplin bagaimana tak nak berputus asa pasal dalam satu organisasi ni sebenarnya biasalah kan bos cakap ini kadang-kadang orang ni nak buat lain kan dalam masian sama ialah kadang-kadang dipersoalkan bos ni sebenarnya ya, ya. kita baca sikitlah satu ayat daripada a uh, ayat 21 ya untuk sama ataupun ayat 20 lah ayat 20 untuk sama-sama kita memahami apa
4: sebenarnya konteks sebelum kita berakhir pada hari ini silakan ustaz terima kasih ustaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya
1: ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنْهُ أَن تُمْسَعُونْ صدق الله العظيم
2: yang beriman tegarlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berpaling daripadanya padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya. Jadi ini adalah disiplin di dalam satu organisasi bila kita bercakap tentang berjuang berjihad ada disiplin. Eh mungkin ustaz boleh kongsikan dalam masa pendek ustaz dalam masa 1 minit apakah disiplin penting yang perlu difahami daripada ayat 20 ni?
3: Sifat pertama yang ada dalam ayat tadi, pertama jangan jadi manusia yang bermuka-muka.
0: Hmm.
3: Ini yang Allah bagi tahu Kita nak berjayakan sebuah organisasi jangan bermuka-muka.
0: Hmm.
3: Qulil haqq walau kana murra. Nombor 2. Jangan bermuka-muka dalam bermusywarat. Hmm. Dalam kita nak menentukan dasar jangan bermuka-muka. Depan baik belakang tak. Depan setuju belakang tak. Jangan cakap. Nombor 2, bercakap benar walaupun benda itu pahit. Qulil haqq walau kana murra. Hmm. Nombor 3, jangan jadi macam orang munafik. Yang mana orang munafik? Di hadapan sami'na wa ata'na.
0: Hmm.
3: Bila di belakang Nabi? La nasma wala nanti. Kami tak dengar dan kami tak mau ikut. Jadi ini menunjukkan sifat-sifat orang munafik yang Allah tak suka yang boleh menghancurkan sebuah organisasi. Kasih Allah tasih
2: ucapkan pada Ustaz Ishar ya itu beberapa poin penting untuk kita pastikan dalam kehidupan berkeluarga, berorganisasi kita. Uh, satu perjuangan yang berjaya berteraskan pada ayat 20. Sebentar tadi kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah memimpin kita dengan panduan daripada Al-Quran surah Al-A'raf dan surah Al-Anfal ini dan di hujung ini saya menyambut Dr Izhar untuk memimpin doa akhir kita insya-Allah.
3: Auzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amin. ബുറഫാന ബാലഫാ ബു ജി ശ്രമീൻ മഹബൂബം വസിന
2: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr Izhar bersama <coughs> sudi bersama pada sesi ulang kaji kita pada hari ini. Banyak pencerahan yang kita dapat ya. ya. Alhamdulillah daripada ini dan rasanya memang kita kena panggil Ustaz ba- Izhar banyak Pasti. kali ya. ya bagi soalan saja ya, bagi. insya-Allah. Okey, jadi <laughs> ya. Jadi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Dr Izhar dan pada tuan-tuan yang bersama kita ingin sebarkan kefahaman al-Quran ini dalam tabung gerakan al-Quran sebagai satu platform. Tuan-tuan boleh menyumbang dan menyokong ya, beritahu pada kawan dan tentang boleh menyumbang ya menyumbang kewangan menyumbang idea networking agar apa yang kita belajar sebentar tadi itu dapat disebarkan dapat dilaksanakan agar dunia ini dipenuhi cahaya daripada al-Quran. Kita ikuti ulangan pada jam 5 petang pada jam 11 malam dan juga pada jam 6 pagi. Ceramah-ceramah ini dibawakan oleh Mufas mendoakan tuan-tuan kita semua mengikut disiplin Quran untuk berjaya. My Quran time, baca faham amalan insya-Allah.